0: 大家好，欢迎收听《荣源合作社》，我是楼
1: 宗元。大家好，我是雪宗
2: ，我是三辣，
3: 我是多多
0: 。我们继续中元节特辑，好吧？嗯，
2: 好
0: 。呃，我先来一个短的啊，这个故事也就是刚那个上一期我讲到的那个、啊、吓死你的那个、啊、我的初中同学、嗯、啊，他经历的第一个故事，嗯、在他高中的时候，呃，这件事非常短啊。嗯。但是是一个非常清晰的事情。嗯，呃，这件事情发生在他高中。他呢，其实第一期我们提到了，嗯、他对这件事情有一些敏感，他对这些事情、啊，嗯、他容易感受到。嗯、呃，他其实直观的给我形容，每当他遇到这样的事情的时候，他第一感觉就是，嗯，脖子后面的汗毛到尾巴骨那个地方、嗯、就会凉，嗯、就会直接就从头到尾的凉。嗯、耳朵啊，就好像那种电视没信号一样，会有那种低。滴滴的声音，嗯、呃、就是汗毛啊，会一根一根的立起来。嗯、呃，这个事儿呢，是发生在他高中的时候。他高中的时候住校哈、啊，他他的高中离雪宗的初中不远。啊、嗯那个住校，然后他们那时候呢是八人间，嗯、八人间四张床，就是雪宗最喜欢的沙下铺，最喜
4: 欢嗯，
0: 他呢就是在左手边进门的上铺。嗯，嗯有一天他熬夜看小说。然后反正看到凌晨了，几点他说他也记不清楚，反正一定是凌晨了，嗯，挺晚了，他就看不进去了，想睡觉嘛，就想着，嗯，他抬头往下看了一眼，嗯，因为他在靠门这边，嗯，然后也就是他斜对角的那个床，嗯、啊，那个床的下铺呢，床前站了个人，嗯，他当时就压了压低嗓子说了一句，然后说：“谢,谢，你咋还不睡
4: ？”
0: 嗯，娜<笑>，就抬头朝他笑了一下。嗯然后他就没多想，就准备倒头就睡。然后他突然一下子那个感觉就出来了，嗯、他满脑子在想了一件一件事情，就是我刚看清他的脸了吗？我为啥知道他对我笑了？嗯，哦，然后他他就不敢再看了，嗯、你知道吧？嗯、他就在想，我操，那是人吗、啊？那是啥呀、啊？嗯、他也分不清，他也动不了，他也不敢动，他觉得，嗯、然后慢慢他整个人就开始僵掉了，然后人就睡过去了。嗯、然后第二天早上呢，他就。就跟这个心去对这件事情，然后 X X 告诉他昨天晚上是他姥姥的头七。然后我就问他，你感觉到那个人在对你笑的时候，你感觉那个笑是什么样的笑？他说他跟我讲，他说明确的感觉到那不是那种邪恶的笑，但是呢，好像是有点客气，客气的笑了一下那种感觉。就是那个黑影站在床边，上，那个人，那基本上这故事就指向这个黑影，可能就听到姥姥、嗯
1: 。应
2: 该是。嗯，外婆，嗯，呃，这个故事的提供者还是上一期中我提到的我大学室友，嗯，然后也是他采访，嗯、他是我们那个本期节目的那个驻外记者啊，嗯
4: ，
5: 驻山东记者，啊、嗯
2: ，嗯然后他给我讲的是是他另一个同事的对象的故事，嗯
4: ，
5: 他
2: 说他们刚刚结婚不久，他对象就老是肚子疼、胃疼。嗯，然后去医院呢，胃镜、嗯、也做了，就是没什么毛病。嗯，然后呢，他对象就两个月都没上班，就是因为疼。后来有一天，村里的一个老太太就说：“嗯、会不会是他对象的妈妈来打灾了？”就是我不知道这两个字怎么念的，我室友也没有没有听太明白，就是可能是打人的打灾祸的灾之类这两个字啊。啊、嗯
4: ，就是这个人他
2: 、嗯、他对象的妈妈就很早就去世了。
4: 嗯嗯，然后
2: 打灾意思就是人死了之后回来打活人的灾，这个意思啊，帮他是吧？嗯，就帮
3: 他把他去掉是吗
2: ？把这个灾去掉？好像不是，就是回来就是弄你一下子，不是好，不是好，不是好的方向不是帮，是好的方向的，对对对，不是好的，回来闹一闹，对对对对对，然后就说让他们拿一个碗。让里面放水，然后拿一个筷子，就是去立筷子，问是不是谁谁谁回来了？嗯、去立筷子，如果说对的话，嗯、那筷子就经
0: 典传统项目。对对
2: 对，说对了，那筷子就会立起来
0: 。立起来。然
2: 后第一次做的时候呢，就在他以前对象的家里面，那时候他们还是跟父母住在一块儿的，他们就在床上做的这件事情。嗯、然后那个这个同事这那次不在啊，说是做完以后那从那天开始就不疼了，他、哦、对象肚子就不疼了
0: 、嗯。那筷子立起来了吗
2: ？呃，不知道。然后同事不在，然后呢？但是过了呃，就是过了几天之后又开始疼。有人就说，是不是得去他妈妈之前生前睡的那个炕上去做这个事儿啊？哦、然后呢，这次呢，他同事就在，嗯、他们就一起去那个炕上又立了一次筷子。嗯。然后问是不是他对象妈妈回来了？然后那筷子噌的一下就立起来、嗯、就在他眼前。嗯、然后就是他对象妈妈回来，就是大灾来了。因为那时候他妈妈就是去世还没到三周年，嗯、哦，嗯、然后就是说为什么为什么会这样？就是他他妈为什么要这么做啊？就是因为他村里老人就说了，就是因为你们俩结婚的时候没有去山上跟你妈说，哦哦、嗯，就是没有去坟前说，哦、应该是通知一下的，嗯，对。然后那老人就说拿那个五谷撒一下，然后去门口烧烧点纸，然后这个事情就这么过去了。嗯嗯嗯，然后我比较
0: 经典的一个故事
2: 、啊。对，第二个故事我连着讲了。嗯嗯，
4: 嗯可
2: 以。嗯，然后第二个故事呢是他们店长的故事，就是他们在烟台那边有一个竹林寺，然后嗯，每年、呃、就过年的时候，他店长和她老公就要今天、嗯、今
0: 天烟台事儿还挺多的。对对对。啊，烟台是本期荣源合作社中元节特别节目。我们把它分为鬼都，好吧？我操啊
2: ！别乱分啊！我靠
0: ！鬼都烟台啊以后、嗯
2: 。然后他店长和对象要去竹林寺上香。那时候他们是常年在威海做生意的，然后过年的时候呢，嗯、就要去烟台竹林寺。嗯、然后那个香炉啥？喝啤酒？对，香炉在都是胶东
0: ，嗯、都是胶东的事儿。嗯
2: 嗯、然后香炉在大殿门口，在门口上香，嗯、然后要进大殿里面去跪拜。他店长拿了三炷香插在香炉里面，嗯、然后就进店里跪拜，跪完出来之后，看见有一个香掉在外面
5: 就掉在香炉
2: 外边了
4: 。啊
5: 、嗯。然后呢
2: ，他就捡起来插上，然后又进店里面跪拜，完了之后出来，那香又掉出来了。嗯
4: 。
2: 然后他就觉得不对劲儿，就是浑身不舒服。嗯嗯。他们就跟朋友聚着吃了一顿饭，他就说我：“我我不能在这儿待了，我要回威海。”嗯。然后他们当天就回去了，嗯、就是一回去那个不舒服的感觉就消失了就好了。但是有一件事情呢，<哇>就是他当时养了一条狗在威海，就从小养到大好几年。嗯、当时他们去烟台的时候就把狗托付给朋友照顾了，嗯、然后他们回去以后呢，他对象去接狗，但是狗死
5: 了。哇，狗挡了这个了是吗？对
2: 对。对就是不知道这个狗死了跟这个香掉在外面有没有关系？啊。嗯
3: ，
0: 结
2: 束了。<香>嗯，对。哦
3: 、
0: 啊，那这个如果他没回去死是谁不好说
5: ？
2: 我操，这不知道这就不好说了
1: 。我讲一个长道。嗯，这个就是这个故事原帖是，呃，这这是一个日本的故事啊，日本一个那种都市传说。嗯、然后这个，
0: 这是不是我们第一次讲到一个国外的故事、啊？嗯，啊，荣《荣荣源鬼史》上第一个那个日本霓虹鬼，海外海
3: 外鬼
2: ，不对，啊、第一个海外鬼是李贝当时在加拿大那房子里，哦，对对对对对对,对,对,对,对，脚印鬼，嗯，嗯啊、那个还挺那个啥的。然、呃、这个
1: 这个就是这个东西原帖是就是日本一个特别有名的那种叫那个什么二 C 是一个那种帖子上的一个那种古古一个灵异故事，然后就是是一个那种
0: 不会是如月车站吧？
1: 不是，呃，就是类似吧，但是就是如月车站算是特别有名的，然后这个也是一个那种就是写的也是说是真实经历。然后这个这个原帖、嗯嗯、原帖我看了一下，就是可能就是总共下来可能就是可能有一个多小时的内容。然后我在网上找了一个就是一个那种一个一个 UP 主，然后经典版，嗯，一个对一个 UP 主精简的一个版本，我就说一下这个经典的版本。嗯、如果有兴趣的人可以自己就是看一下完整版。嗯、就是说这件事情，就是说这个楼主要从头讲起，就是他当时就是刚刚参加工作，然后他就去了一个那种就是一个小公司就职。
0: 日刚、啊，小公
1: 司啊，由于就是公司就是没有多少个人，就是小公司嘛，所以大家关系，井
0: 冈当井冈人是
1: 吧？所以大家大家都成为就是关系比较好的一些，关系比较好的朋友。嗯嗯，然后其中有一个叫那个，就叫他呃 ，Lisa， 在，本土话一叫小张好了，嗯。嗯嗯，<笑>有个叫小张的一个人，张工<公><笑>对，有个叫小张的人，然后小张性格特别的开朗，然后小张就特别喜欢那种就是灵异故事呀、怪奇故事这种，嗯、就是喜欢这种人的那种人嘛。嗯、然后小张就经常会给他分享一些那种就是这类的话题啊，比如说就是说晚上如果十二点就是削苹果，就看着镜子削苹果就会看到一些那种诡异的东西，这样子就这种特别传统的、嗯、特别那种。啊，血腥玛丽、啊，<笑>对对对,对、啊，对镜子<笑>对镜子梳头、啊，对对对，然后就是就是楼主的话、就是，就是就是当做那种笑话，就是听一听、啊、因为小张就说这些事情他也都没，小张就是有干这些事情，但是都没有成功过。嗯嗯、就是说，可能就是因为没有，就是达成所有的触发条件。就是小当这个人呢，他就特别那种，就是特别神神叨叨的，但是性格特别好嘛，特别开朗嘛，所以他们经常跟小张一起出去玩。嗯、然后出去玩的时候，他们在一个周末，然后他们还去了那种，就是叫什么灵异景点吧，类似这样的东西。看灵啊，对，经常会有人会搞这些。圣地巡礼，啊<笑>，圣地巡礼。啊<笑>、嗯，当然就是结果是没有发生任何事情了，就是还是这样的，嗯。然后又过了一段时间之后，就是这个事情没、嗯、没过几天，就过了可能几天之后吧。然后他有一次加班，加班回到家里之后，他就是已经是深夜了。然后他当时租的一个房子是一个那种特别老式的一个房子，就是进屋之后是一条长廊，嗯、就就先进门，然后然后拐过去一个长廊，然后长廊就是尽头是一个那种一个全身镜，嗯。嗯嗯，就然后就是，然后房子是那种是不是在日本叫什么长屋呀？具体名字不知道，但是大概应该是有这种的，嗯、因为全身镜还挺需要的，就是大家比较传统的那种房子，嗯、全身镜大家就是需要，就是每天上班之前肯定要就是看一下嘛。然后就是，嗯、然后房子也进了左右两边，是这样一个构造，就两个房间，嗯、然后右边那间呢就是他的房子，左边应该就是就是别人的房子。然后他那天回到家之后，然后突然突然想起来，就是小张曾经给他说过一件事情，就是说如果只要在镜子面前鞠躬，然后再把脸
4: ，
1: 嗯，转到右边，就可以看到一些奇怪的东西
4: 。
3: 我、嗯、靠，这个条件、哎、你们家里也异的哦，嗯、你们家里都有全身镜吗？嗯、有呀
1: ，不是全身镜也可以，啊。就镜子。我操，不敢不敢，这这听着条件都很诡异。嗯。然后他那天就不知道怎么回事，他走到镜子面前的时候，他就想试一下，嗯
4: ，
1: <笑>像那种因为一带他玩嘛，他就就是开玩笑似的，然后就在面前做了一个鞠躬的动作，嗯、然后慢慢的，然后把头转到右边
4: ，
1: 嗯，然后这个时候，他突然看到，他房间的正中央站了一个人。好像是站那个人，就是看不太清楚，因为他的房间也是黑的嘛
4: 。
1: 嗯，然后这个人穿着那种白色的和服
4: 。哦、哇！和
1: 服啊,、嗯、啊，日本嘛。然后脸上贴满了符咒。我操、哦！我靠！嗯<哇>，然后他就一下就就就就大脑就就停止运转了嘛，就。就愣住了，宕机了，我靠！然后他就就完全就就在那愣了好久，就完就是分析不了眼前这个就是状况，没办法没办法理解这个情况。然后就房间中央那个人就一动也不动，就在那站着。然后他抱着点点的希望，他就是就是他那个房间的话，就是伸手就可以摸到他房间里，可以把那个就是房间灯打开。然后他就把手伸在那个门框里面，然后把灯打开。灯打开之后，那个人没有消失，还是站在那里
2: 。啊！天呐！<笑>
1: 然后就看得更清楚了，就觉得更加诡异了。然后就是他愣了几秒钟之后，他就就是反应过来了一下子。嗯
4: 。
1: 然后就开始慢慢的向后移动。然后就在他就是即将就是踏出这个就是整个屋子的时候，他感觉到有那种震动的感觉。嗯，好像似乎有那种震动，感觉从房间里面传出来，然后他就赶紧就冲出房子，然后就跑到附近的便利店，有一整晚没有回家，就待在便利店里，然后就直到天亮的时候，然后他就是才壮着胆子，然后再回去那个房子，想看一下就是昨天是不是幻觉之类的，嗯
4: ，
1: 然后他当但是他到房子之后打开灯之后，他发现就是那个人不在了，也不是人吧，那个东西不在了。嗯但是他确定，就是昨天晚上发生那个事情件是真实的。为什么呢？因为就是昨天晚上站那个东西站立的地方，就是都是泥巴，在地上，嗯，然后这些泥巴上就是有一些那种杂乱的脚印，嗯，然后不仅如此，就是这房间里还有一些那种奇怪的一些异味、臭味这样的。然后这个时候他就意识到，就是说他昨天晚上就是逃走的时候是就是没有关灯的嘛。嗯，但他就是今天回来，他就把灯打开，所以昨天晚上灯就是不知道被谁关上了。嗯反正就是更确定这个事情了。然后他就低头一看，他才注意到他的手上也沾上了泥巴。嗯。然后他就就去公司了，然后去到公司，他就第一第一时间就把事情告诉小张了，就给他讲对吧这个这个经历。然后小张就觉得他在开，小张
0: 肯定要去啊
1: 。小张就觉得他在开玩笑。因为小张因为搞过好多次嘛，也没遇真的遇到过嘛。然后就是小就是他不就是小张不相信，然后就说那你下班去我家看一下。然后他小小张果然来了嘛，小张就跟他一起回家。回家之后，小张四回头子，小张看到这个东西，小张也吓了一跳。然后就小张也看到了，看到了，就那东西就是在呢。晚又整了，不是不是，就那个泥巴泥巴是在的，泥巴是在的，东西东西已经不在了。然后小张就给他说，嗯，那我就帮你，就是我帮你找找，就我有没有认识的人可以处理这种事情的，就想想办法真心解决一下。嗯、然后他就肯定不在这里住了嘛，他就搬到了附近那种便宜的旅馆里面、啊，就先先待一下了。然后在等小张那段时间呢，他也他肯定也不能闲着，就是心神不宁嘛，他就去了好几个寺庙，然后就是寺庙就说就是都处理不了这个情况，然后就由于他太害怕了，他就把这事情告诉他家里人，就他的外婆。然后外婆就帮他找了一个那种老家的一个寺庙，老家寺庙有一个特别特别有名的一个那种女住持，然后在他家盖房子的时候，那个住持也来过他们家里，就是做过一些法事啊，所以说他就就是开车回家了，然后回家的过程中，他脑中就不断的回想起他就是那天遇到这些事情，他感觉脖子后方一阵发凉，然后当他回到家的时候，然后他妈刚好在走廊。他妈刚好在走廊里，他妈就一看就问了他一句，就是说，呃，不是，就说了一句，就是外婆刚刚给给我打电话了，然后说就是住持这段时间就会来看一下你，因为他外婆就联系了一下住持嘛。嗯、然后他妈就问，哎，那你到底碰到什么事情了？然后他妈就刚跟他说话的时候就突然就是愣住了，然后就说，哎，你脖子怎么了
4: ？嗯
1: ，然后他找了一个镜子，他就赶紧看一下他脖子，然后他看他的脖子上出现了很多那种红色的细线条。
4: 我靠
1: ！啊，好像是被那种就是细绳勒过那种感觉一样的。嗯，嗯，有没有可能是头发，头发勒的？不知道。然后就是在那个细线的周围会出现那种很多红色的小小疹子一样的东西。然后他就更加害怕了，他就浑身颤抖起来，赶紧跑向那种就是客厅的一些小佛小佛像的面前，然后不停的念，就是念那些阿弥陀佛啊之类的这种。然、啊、后他的父母就也发现这这肯定是一个大问题。嗯嗯啊，他当时并不知道，就这一切都只是一个开始。嗯，我操！就之后，然后他就开始发高烧，就是发了好几天的高烧，然后就脖子上的印记就也没有消失，啊，小疹子就慢慢就连成了一片，嗯、然后他想用毛巾冰敷啊，就各种办法嘛，就也完全没有办法解决掉，然后他就绝望了好长时间。然后这个时候就是发生了一件就是好事吧，也算是。然后小张给他打电话，说我帮你就是找了个人，然后不是说找一下有没有认识的人嘛。然后他就说，就是赶紧把那个人，就是呃，就是小张，小张问他说有没有好一点，怎么样的。然后他就说肯定没有好转啊，就你赶紧把找的那个就是找的那个人，然后说一下怎么情况啊。小张就说，就是他虽然就找到他朋友找到了一个就是厉害的很厉害的一个人，但是这个人就是要花钱解决这个事情。然后他就问要多少钱，嗯、然后小张那边说可能要、嗯、要五十万左右
2: ，三万吧，差不多。嗯
1: ，所以说就就也不是特别多吧，反正就赶紧就是啊赶紧过来，然后过了就同意了，嗯、赶紧，然后过了几个小时之后，然后小张就说可以，我跟那人说好了，就明天可以到你家里来帮你看一下。啊，他就暂时就安心了。嗯、然后第二天，那个小张就带他、嗯、就是那个人就过来了，然后这个人就是看起来就不像什么那种。正经的那种，就是大师之类的那种人，就看起来好像一、嗯、像
0: 一个，有点像侦探那种感觉，像一个日本人好多那样子的感
1: 像一个混混一样的感觉那样一个人
4: 。哦
1: ，嗯，嗯然后名字就给他起一个那个小帅，像行行，小帅，一个叫阿帅，那、啊、阿帅法师，阿、嗯啊、帅，很阿帅法师，然后看起来可能就不到四十岁左右的样子。然后阿帅，阿帅一进到房间里，就给他父亲说，就是说。就你儿子遇上了这个事情，也是特别不好处理这个事情。我都听小张这边说了，就是这种情况，就是外行也帮不上忙。反正你们就是也找了好多寺庙，对吧？就是这些寺庙也完全没有办法处理这些事情。然后他妈就一下就紧张了，就说：“呃，怎么样？的？这个事情到底怎么样处理？”然后那个阿帅就开始了，说：“嗯、这个事情绝对不是普通的事情，但是我处理这种事情有很多年的经验了，而且你现在家里就充满了那种不祥的气息。”嗯。不祥的气，是日本人说出来的话。<笑>然后他爸就赶紧说：“那、嗯、那能不能请，就是阿帅，就是帮我把这个事情处理一下？”然后就是阿帅说：“呃，可以吧，倒是可以。就是说这个东西实在是太危险了，所以说就是费用当然就、嗯嗯、得加钱。嗯，对对，费用就很高。然后然后他爸就问：“哎，那要干要多少钱啊？”啊啊、哦，那五十万就是来看一下。然后他爸，阿帅说要两百万。哦。嗯刚才
3: 刚
0: 才上了，刚刚我们查了一下，刚才我们查了一下，五十万大概是两万五千，就是此刻的汇率啊，两万五千零四十二元，然后两百万的话，也就乘四，对吧？要、哦、将近八万多，将近九万块钱。嗯
5: 。
0: 哎，不不不不不，
1: 十万块钱啊以为、嗯嗯，啊，有没两千呢。嗯。阿且是两两百万，然后阿且报出来这个价钱的时候就，就他跟小小张都愣住了，因为当时不是说的是五十万嘛，然后突然一下就坐地涨价变成两百万了。嗯啊！阿帅又继续说：“哎、呃，这个事情很难办啊，就是说你之前找的人都办不了吧，也没有人可以帮你们办吧？那我这个两百万就是帮你换一条命，就也很便宜了。”啊，他爸妈肯定那就想了一下，就肯定就答应了嘛，那肯定答应下来嘛。嗯啊、阿帅就说：“那事不宜迟，就我今天就给你们做这个就是驱邪仪式。”嗯。然后、啊、到晚上的时候，阿帅在房间里就贴了一些就是符咒，然、啊、后点了一些蜡烛。他说啊，我要开始就是进行这个仪式了，那父母就先在外面等着吧。你就是一定不要睁开眼睛，在这个过程中，然后阿帅就是在面前放了一个酒杯，然后就是要开始了。阿帅开始吟唱一些那种就是一些，就楼主听不懂的一些经文，然后不断的把手指伸到那个酒杯里面，然后时不时的往他脸上就是泼洒一些酒水。
4: 嗯
1: ，啊，这个时候，然后他躺在棉被里面，然后闭着双眼。然后、啊、听着阿帅的你就是念经，然后就是仪式进行了很长一段时间，阿帅就是感觉好像是累了，然、啊、后、嗯、慢慢的声音就变得断断续续的。这个时候他脖子又开始就是有那种剧痛的感觉，
4: 嗯
1: ，啊，在他紧闭双眼的时候，就是在那忍耐嘛，因为肯定不能睁眼嘛，啊，突然就是念经的声音没有了，就阿帅不出声了，嗯。然后、啊、他感觉房间里的那种气氛好像变了，而且有什么东西，就是好像在他的身体上方
3: 。
1: 然、啊、后他实在没忍，不对吧？啊，对。然后他实在没忍住，睁开了眼睛。嗯、然后他看到那个东西，就跪在他身体的右侧
4: 。
1: 嗯。然后他的脸就离的那个阿帅特别特别近，就凑近那阿帅的脸。哇、嗯！啊，这个东西好像在跟阿帅就是说着些什么，就是那种感觉。嗯，然后阿帅就就大张着嘴巴，然后口水不停的往下滴，然后脸上挂着微笑，嗯，嗯时不时还点点头，然后感觉，嗯
4: ，
1: 然后这个东西，然后他就想，阿帅这是在哪，就也在他的旁边，就是那个东西在他右边，这个阿帅也在他的右边，就那个东西就是离着阿帅，哦、就是他，就阿帅跟那个东西现在是面对面的，嗯嗯
0: ，阿帅输了嘛，相当于斗法输了。感觉现在给我的感觉
1: 嗯、呃，可以暂时可以让理解。然后他就在想，呃、到底怎么回事、啊嗯、这个东西。然后他在想的同时，这个东西转头看向他，然后他就赶紧就钻回被子里，就然后不断的念着阿弥陀佛啊这些东西。啊，等他就是再次把被子打开的时候，出现在他面前的就是他的父母了
4: 。
1: 嗯。然后他们就说说，就阿帅刚才就是急急忙忙的跑下楼，然后就什么话也没说，就就带着小张就开车就走了就。嗯。然后就是那，好像这个事情感觉好像没有得到解决。那他父母就决定，就是明天就是再开车，然后到他去山山上的寺庙再看一看。嗯
4: ，然
1: 后就是那个寺庙里，就是之前就是他外婆帮他联系的那个，就是比较有名的一个女住持。反正就是就等了他很久嘛。然后那个住持住持就感觉好像比他印象中就是苍老了一些，因为小时候见过。嗯然后住持坐在那个佛像的面前，然后见他来了，就那种亲切的招呼到说：“啊，是你啊，都已经这么大了，那种很亲切的一个人。”嗯，然后他就对他家里人说到说：“说就是就是你们先去隔壁坐一下，就是我要单独跟这个孩子说一下话。”然后住持让我坐在就是旁边的坐垫上，然后特别就是温柔的对他说：“说你是不是很害怕、啊？”然后他、嗯、他就就一句话也说不出嘛，就是一低着头。就感觉就是又委屈，然后又害怕又紧张，然、啊、后住持就说没事儿，就是不会放着你不管的，就是会帮你把事情解决的。然、啊、后他就准备说，他就跟准备问那个住持，他说啊，那个住持这个，然后住持就是说说和你没关系，啊啊，然后楼主说，呃，什么叫和我没关系？什么意思？然后他就愣了一下。然后随后他就就是就就是说就是说、哎，要帮帮我、啊，求求你帮帮我、啊。然后就是他说他只是去了就是看一些那种灵异景点啊，就是什么事情也没做、啊。你<笑>去灵异景点也不对、啊。然后就说为什么这种事情要在我身上发生啊？然后这个时候在他耳边，突然就有奇怪的声音出现了，好像类似于就是那种就是类似于鸟类发出的那种声音，有些尖锐那种鸟类发出的声音、嗯。嗯就十分的，就是诡诡异古怪的声音，然后他就抬头又看向住持，然后住持这个时候就是面无表情的看着他
4: ，
1: 然后不是住持发出的声音，就不是住持的声音，然后他是他的右边发出来的声音，哦
4: ，
1: 他就是鞠完躬，看向的那个方向
2: ，
1: 然后他又又他又向右边转过脸，然后他发现那个东西在盯着他。
2: 是它发出
4: ，在哪
0: 又显形？在这个寺庙里，那东西还敢显形吗
1: ？那、啊、就不断的发出那种诡异的声音。嗯、然他就想啊，就为什么就寺庙里也会出现就是这个东西？然、啊、后他就就大脑又一片空白，就是你没办紧张到都没办法呼吸了。但是不知道为什么，他突然好像就是可以听懂那个东西说的话了，感觉好像就他不断的在就重复一些什么东西。哦、然后那个东西就突然抬起手。就是好像要把那种脸上的符咒就撕开来，那种感觉。我靠！嗯
0: 嗯，掀起了你的盖头来
1: 。然后呢？然后就是他就听到，就是说要不能看，就绝对不能看这个东西的脸。然后他就想着要，就是有一个声音传过来，他就想着要闭上眼睛，想刚想要尖叫，然后这个人就，而且整个人就感觉被定住了一样，就什么事情也做不了。然后就是，但是他发现他就是定住，就是他就连闭眼这些都做不到了，就已经。嗯。然后这个时候，啪的一下，那个他听到一个声音，把他吓一大跳。嗯。然后就是整个人就是瘫倒在地上，然后就原来这个声音是那个住持用力敲地板，然后发出一个声音，就是让男主回过神了，就是，嗯
4: 。
1: 然后他就在回过神时，他发现的东西就已经不在了。嗯。然后那个住持就问他说：“你刚才是不是看到了什么东西？就是那就是那位就是刚才跟你说了些什么东西呢？”就问他。嗯。然后他就说，他好像一在说什么，就是，但他也听不清楚是什么。然后主持就问他：“那你觉得是什么原因呢？”然后他就说：“我也我也不知道，我哪知道什么原因？”嗯，然后就是不知道为什么。然后主持就开始话锋一转，就跟他说：“他说我我感觉我就是我其实感觉不到就是那个东西有恶意。”嗯
5: ，
1: 他就说就是好像那个那个那个东西就是很寂寞。然后、啊、就是很想被人注意到，所以说就是想跟人说说话，无脸男嘛，这样的感觉，对无脸男有点像、啊。然、啊、后他就说，就是说你是，就是说给给主给那个楼主说，就是说啊你也是很温柔的人，所以说就是那个那个东西就是被你注意到的时候就一定很开心呢，然后的感觉就是安慰他吧应该是。然、啊、后但是那个东西就是力量实在太强大了，只要在你身边，他就会伤害到你，就是让你感觉到害怕。他完全不知道，就是住持为什么要就是说这些话，就是说又夸他又怎么样这样的，然后住持就好像就是像跟小朋友说话一样的这种感觉，嗯
4: ，
1: 然后他慢慢的就是和他说了这些之后，就是就是好像在安慰他的感觉吧，应该是，
4: 嗯
1: ，然后说罢，然后那个住持就开始就是诵经给那个东西，也就,就好像要超度他帮、那个，帮助那个帮助那个东西超度。然后念完经之后，然后住持就告诉他说，你就你暂时就不要回家了，就是跟他一块去那个总寺修行，就供养那个东西。为那东西念经，让他早日成佛，啊，来到总寺之后，然后住持就去忙了，然后他就就开始修行，啊，每天早上都要起来很早，然后生活就十分的规律，然后不知道是因为在寺庙的原因，就是他很少能感觉到那个东西再次出现了，嗯，大概就是过了一个段一个月的时间，然后住持又来看他，就说啊，你最近怎么样了？啊，他说多亏了你，就是我最近，哎，多亏了您。嗯，我最近感觉好多了，然后问他住持就问他，你最近还看到过那个东西吗？他说啊看不见了，就说,说可能已经在寺庙里面成佛了吧，楼主可能就安心了吧。然后这个住持给他说，嗯、就说啊并没有啊。我、哦、<笑>然后啥意思、啊？楼主听到他这个话就就心里又凉了半截，但是住持就微笑的跟他说说啊那你再继续修行一段时间吧，啊我过三个月之后再来看你，嗯、啊就这样，然后他又在寺庙里待了三个月。然后三个月之后，然后主持就来了。然后这一次，然后主持就感觉好像就是松了口气的感觉，就说啊，这样应该是可以了，就是以后就是一个月再来一次就可以。嗯。然后当他回到家之后，他发现就是手机里各种就是信息嘛，爆满啊什么。然后小张也给他发信息，就是说怎么样啊？然后他就给小张打电话，就是说啊，好好点了。小张就赶紧赶到他的家里，然后小张就满脸愧疚嘛，因为小张还带他去灵异景点嘛。嗯啊，整整个就是仔细的听他说了整个事情，小张也感觉到很害怕，而且小张就告诉他说，就是说那个阿帅那天就是开车带他走的时候，就一直在哭，还有发抖，啊，就是车开的非常的快，啊，小张就感觉到很不妙，然后就赶紧就是找时机就是逃下车了，逃走了，而、啊、而且小张也告诉他，就是说他事后才发现那个阿帅其实是个骗子。嗯、啊，就是他朋友就是为一些那种钱、嗯、就把一个骗子介绍给他了。嗯，嗯至于就是阿帅现在怎么样，就也不知道了，就再没有联系了。然后听了小张的解释，他就原谅了小张，就说反正现在也就过去了。然后按照就是住持的那种安，就是说说法，我每个月再去一次就可以了。然后就这样，又事情就过去了两年。嗯。然后就住持告诉他说，就是应该是就是不用担心了，就是说呃，就以后可能就不用再来了。然后没过多久，住持就去世了，然后他就很难过，很伤心。然后在那个住持去世就是四十九天之后，嗯，然后外婆给他带了一封信，就说是那个住持留给他的一封信
4: ，
1: 嗯，然后上面就写到说，距离你来寺庙已经过去很久了。其实你来寺庙那天呢，就是看到那个东西，他也住持也特别特别的害怕，因为那个东西实在太过于棘手
4: 了
1: 。嗯、啊。就是在你总寺进在总寺修行的时候，我每天都给他念经，然后但是那个东西就一直不肯离去。然后就是真正的那种，就是这种这种凶恶的东西，可能会花上花上几十年，就是来折磨，就是就是找上他们的一些人
4: 。嗯。
1: 就是说，就是给他说，就是说你以后就是接下来的人生，就永远不要放下戒备
2: 啊。
1: 然后就是说，如果就是只能感受到痛苦的话，那就就是你就要下定决心了。呃，也许那个东西在等待你松懈的那一刻，希望你就是可以平安度过每一天。就这样一封信。天呀！然后他拿了信之后，但是他又开始颤抖，因为他因为过他过了两年，他就感觉没事儿嘛。但一看朱志写这个信。又就又又好像这东西就没有离开，然后他就想：难道就是说一生就都没有办法摆脱这个东西了吗？嗯，难道说就是住持的去世就也跟这个东西有关系吗？他就在想这件事情。我要怎么办呢？难道要在恐惧中度过一生吗？啊！就在这个时候，他就感觉他的脖子上又隐隐重阵痛起来了。哇！然后这个帖子就是在最后写，就是说说就是我想告诉大家，就是千万不要做这种。就是右鞠躬这件事情，如果如果真的如果被什么东西就是缠上的话，就永远要警惕着，就直到最后一刻。然后其实而且其实在这个故事里，就是这帖子里写的，其实在这个故事里，他说他撒了一个谎，嗯
4: ，
1: 就是说就是说他其实才就是小张啊，就写就写这个故事人就是小张、啊。我刚准备
3: 说这个小张，这个小张好坏啊？我说他给这个主人公推荐这个方法，然后。又推
1: 荐那个叫什么骗人的那个小帅，
5: 嗯
1: ，然后小张就说，就是不管就是他怎么样后悔，就是一切就都已经太迟了。就其实那个主人公已经走了、嗯、是吧？已经没了。嗯，就就到这里，可能是缠上了，就是之前就是这个那个主人公就小张的朋友，然后可能那个人可能就<对>就就被干掉了吧，然后这个东西就缠上小张了、嗯、也有可能。嗯
4: 。
3: 我靠。我听着感觉像是小张把他转嫁给他之前那个朋友，就是主人公的
1: 。啊，但这个东西现在就是还在小张身上，让。嗯
0: ，还挺传奇的这个故事。传奇。嗯，但这个故事的故事感也挺强的
1: 。因对，因为它就是一个那种真正的一个帖子，而且特别长，的。就像小说是吧？其实是
0: 。嗯、而且这个这个故事，我觉得跟那个啥还挺像的，跟那个来了。什么来了？啊、哦，那是中岛哲也的一个电影。里面也是一个一个魔吧，相当于是一个，而且也是一个，我觉得几乎是一个感觉无法战胜的东西
1: 。对我看了好多那种，就日本这种都市传说，就是说他们好多这种东西，不像是我们国内那种，就是说你好像比如说像刚,刚才扬了别人的纸钱之类的，就日本这些东西他们是就是不分善恶的，就是说就你遇到了你就遇到了，就没有缘由你就遇到，遇到之后你就就是他就会把你就是。干掉，不管你做啥事情，就是债很难还，嗯、对吧？是这个意思。这都不算是债，就算意，应该还是有
0: 因果的。我觉得，我觉得应该是有因果
1: 。但好像应该是他之前去过那个，跟他去过那个废墟有关系，就那个灵异景点有关系。然后他又做了那个鞠躬的事情啊，加上、嗯、就是这些条件达成了一个条件，他才遇到这事情。触发了。嗯
0: 、我觉得可能还是日本的厉害的人比较少
5: ，<笑>没有出，哎、
0: 有没
1: 有出马
3: 先生。嗯、你看小帅直接就是个骗子。
0: 对，把咱们这个国内这些厉害的人叫上来，嗯
4: ，
0: 是是<试>
3: 。
1: 哎，之前
0: 直接给他
4: ，而
1: 且、嗯哎、之前就是那些，嗯、比如说那些恐怖电影什么那个，就是《咒怨》，还有就是那个一个《咒怨》，还有一个啥来着？爷兄《午夜凶灵》啊，《午夜凶灵》对，这两这两个，他们都是那种，就就是就是那《午夜凶灵》是看那个录像带嘛，然后《咒怨》就是说，嗯，《咒怨》就是说你住到那个《嗯、咒怨》是
0: 鬼宅。对,对,对,对,对，但是
1: 但是其实就跟那些人没有关系，就是他们只是住到那个房间里，但那个房间里那个就是要把他们都杀掉，就是就完全杀尽为止那样的感觉。就就
0: 刚才是个呃咒怨，它是一个诅咒了
1: 。对，但那个诅咒是本身是是给那个房间里就是被杀掉的那个就是母子嘛。就就是错、嗯、错错的是把他们杀掉那个丈就是丈夫嘛，但是就跟来住那些人没关系啊，<对>但是来住那些人会被最最后都会被杀掉，就是完全就是没有办法，而且摆脱不了就咒怨这些故事到最后就完全这个事情都解决不了，就是
0: 还是咱们这中国的厉害的师傅们过啊，
1: 有道有道理，<笑>嗯。
0: 我讲这个呢，还是咱们上一期讲到的那个他弟弟撒钱画成一个圈的这个我的大学同学的故事啊。嗯。呃，他们家还是有点东西的。嗯。他们家老家呢，其实是刚才我们提到他是从东北迁到南通来的
4: 。
0: 嗯。然后这位朋友的老家他是黑龙江省双鸭山市。嗯。啊，这个双鸭山他们那边呢，下葬呢其实比较传统，是夫妻合葬的，你知道吧？无论是男女哪一方去世。哦要先葬在祖坟里，但是呢，不立碑也不刻字，嗯、直到另一方也没立，以后，然后一起立碑刻字，嗯然，然后他的他的奶奶前几年去世了，然后因为他们家特别早就移居到南通了，所以呢，他奶奶在南通就没火化，一直安置在这个殡仪馆，然后在殡仪馆安置了几年以后，你不知道就是那个有些殡仪馆是会长期提供那种冷冻的，嗯嗯。
4: 嗯
0: 你知道吧？就放了几年以后，家里就开始就琢磨这个事儿，嗯，就想着也差不多了，该带回老家下葬
4: 了，嗯
0: ，就把这个他奶奶这个火化了，然后火化了以后呢，就是想着就把骨灰带到东北去下葬，因为他奶奶生前就不太喜欢这个南通，江苏这块儿，因为咱们北方人都能理解啊，嗯，就如果在。南北方生活一辈子，在南方这边可能不得劲儿，你知道吧？嗯，可能这边老外在说话也听不懂啊、哦。啊，一直说走了以后要回东北安葬。嗯嗯，就是他们那儿有说法呢，就是说，如果人没了以后不及时下葬啊，可能会给后代带来霉运啊,啊。就跟咱们这边传说就是祖坟啊那样说法、嗯、是一样的，我觉得。然后就是这个家里啊，就说这个事说了好几年，然后他爸他们就就兄弟几个嘛。然后兄弟兄妹几个就商量着把他奶奶带回东北祖坟葬
4: 了。嗯然
0: 后他奶奶呢，其实是有三个孩子，他们家老大呢是大姑，然后老二是他爸，然后他们家还有一个小姑，是他爸爸的妹妹。嗯。按理来说啊，应该是由他爸，因为他们可能老家传统啊，必须要有儿子抱着骨灰回去回东北下葬啊。
3: 嗯
0: 。就是一家人就商量吧，就是最选了个日子，就去殡仪馆。去年上海啊，因为疫情的原因。然后他跟他呢，跟他的大姑在上海都回不去，然后他俩就就没回去。然后在殡仪馆那天呢，是他爸和他的小姑、嗯、啊，反正乱七八糟的，就是好多远房亲戚，就只要是在南方的都去了。按计划呢，就是大家就是做一次最后的祭拜祭扫，然后把骨灰带走。然后当天呢，就是到殡仪馆嘛，应该是几辆私家车和一辆面包车。然后就是因为我们上一期节目也提过，大家族嘛，嗯，
4: 可
0: 能来二十来个人亲戚。他奶奶可能辈分也挺大的，我觉得。然后，然后一切都正常嘛。然后大家就把那个装骨灰的小柜子打开，然后大家拜，嗯、然后念叨几句，然后就开始烧纸。然后啊、哎，烧纸烧了一堆，然后大家就到安住骨灰的这个地方，准备把人接走，你知道吧？嗯。这时候他这个老姑啊，就忽忽悠悠,悠的，就不太对劲了。嗯,嗯他这个刚才我们说过，他们家是有仙家的。嗯，对、嗯。嗯、哎。我们传说中东北这个萨满呢，它有一个叫出马仙的，你知道吗？嗯。嗯但是他必须要在这个人身上，然后有一个最重要的东西，他得出马，他才叫出马仙。嗯啊。但是呢，他们家来的这个仙家呢，是在跟他小姑一起修的。嗯。
4: 嗯就是说这
0: 个小姑呢，八字呀，整个人的气特别适合，就想着跟他小姑在一起。嗯。这样子对他的修行也有帮助啊，但是呢，也没有逼他小姑说你必须得出马。嗯，所以刚才你们说出马仙的时候，我就纠正了，他们家这个只能算一个仙家，不能算出马仙。嗯，然后呢，这时候呢，他这个小姑呢眼神就不开始不正常，他每一次我同学提到他每次不正常的时候，啊，他这个眼神、行为、说话语气、形态都会变得不一样。嗯，这时候呢，他这个小姑就开始破口大骂、啊。因为这个殡仪馆这样的地方很大，嗯、你知道吧？有很多厅，然后大家都在户外烧纸嘛，然后准备回那个放置骨灰那个地方，是在一个那样露天的情况下，嗯、就是边上是别的厅，别的厅就是人家家也有守灵的，你知道吧？就挺多人呐。然后他小姑就开始骂了，你知道吧？一个一个接着骂，嗯，先骂他爷爷，因为他他小姑和他爸对他爷爷都挺好的，嗯，他就开始骂他爸啊，然后骂他小姑，就是。被上身的人，嗯嗯、啊，说他没长，说他没长心，说也不回，也不看看啊，回去给他送到什么地方去？那是能待的地方吗？嗯。然后他有一个啊，然后他有个弟弟就给他打电话，嗯，说他老姑被上身了，嗯，就是个小姑啊，他们东北也叫老姑，
4: 嗯
0: 。然后呢，他这个，然后我这个大学同学就给他这个弟弟支了个招，说你上去骂他，
4: 嗯
0: 嗯，你知道吧？你就去破口大骂他，要是不管用，你就掐他，你知道吧？嗯、因为他们那儿流传就是鬼怕掐，嗯，哦啊，但是我听的一个说法是，你要掐中某些地方才可，以
3: 。就这个胳肢窝底下的这这片漆好
0: 像，对对对，大臂下面，嗯
3: ，对对对，
0: 嗯。实在不行嘛，就掐几下，你知道吧？嗯，就是鬼嘛，就是被怕怕被掐，怕被骂，你知道吧？就鬼怕恶人嘛，这是一个最简单的一个说法。
4: 嗯
0: ，他的确上去骂他了。结果他小姑开始跟他弟对骂，嗯、就是说我这个大学同学不是个东西，嗯、进出馊主意，你
4: 知道吧？嗯、跟他弟
0: 说、哦、是不是你姐让你干的？嗯、哇靠，就说他这个姐一天进出馊主意啊，滚远点，吓不到我之类的。
4: 嗯
0: 、然后他弟呢就狠狠地掐他，掐他这个小姑好几下，不管用。嗯哦就说这,这个殡仪馆这边都已经热闹非凡了，这个小姑在中间跟疯了一样，嗯、就是一边手舞足蹈，然后指着家里人一个一个骂，嗯、然后他这个弟弟就在旁边给他视频直播，嗯嗯哦，边上的听其他人所有都不守灵了，就来看热闹，你想想吧，场面多热闹，嗯嗯、当时很多人都被震撼到了，你
4: 知
0: 道吧？嗯，然后他老姑就继续输出，嗯、啊，他们家的男眷就一个一个上去扑他，嗯啊他。他爸上去就骂他爸、嗯、啊，他姑父上去就骂姑父，他爷上去就骂他爷，他弟上去就骂他弟，反正反正一个一个就是主打一个六亲不认，疯狂输出吧
4: 。
0: 嗯、然后大家就开始几个人一起上，你知道吧？嗯、就两个壮汉啊，他爸跟他姑父都是那种一百八十斤、两百斤的人。嗯、啊，他他这个小姑才一百一十斤，嗯、是个瘦人啊。你听这个重量，就是一个挺瘦的人。嗯、直接就把他爸和他姑父抡飞了。哇、哦哦、你知道吧？四个人一起上，四个人被轮飞；呵呵然后六个人一起上，六个人被轮飞。
5: 嗯
0: ，边上看热闹的都傻了，当时这个情况，嗯、整个场面就乱作一团。嗯、然后他他奶奶有一个侄子，嗯，就在旁边笑，嗯、因为这个场面你确实是让人啼啼笑皆非吧，可以说是一个这样的场面。嗯，嗯然后他这个。小姑就停下来了，你知道吧？嗯、就开始恶狠狠地看着他这个侄子说：“叉叉叉，你不用笑啊，嗯、你也不用看看。其实这个他这个侄子相当于我这个同学的小叔吧，可以叫小叔
4: 。嗯，然后叉叉叉，
0: 你不用笑啊，你也不看看你找那个对象是个什么东西，白给我我都不要。嗯，不、哦，嗯。”然后那时候他因为他这个小叔吧，刚谈了一个对象，嗯、刚就也就到那种准备见家长的这种阶段，你知道吧？嗯，大家就是都知道他有一个对象，但还没有正式领到家里来。
4: 嗯
0: ，他这个小叔就继续逮谁骂谁，闹了一个多小时。嗯，最后十来个人给他按到车里拖走了，嗯嗯嗯、就没弄成这个事儿，你知道吧？嗯、他在家就一直抽风，一直闹，然后不停地喘气儿，不停地抽风。嗯、啊，这种情况呢，其实。就是我们刚刚说的，他们这个家族其实居到这样的事儿挺多的，你知道吗？嗯。而且他们家的人都知道，就是定期体检嘛。就是他这个小姑呢，也没啥病。
4: 嗯
0: 。而且呢，这个情况，他妈和他奶奶都有，都有过。哦。哦。专门挑女眷的是
3: 吧？是这个意思吗
0: ？对，而且也不一定吧。反正我觉得可能跟八字有关系。嗯。扔车上，开车以后就比较老实了，也是。嗯。然后回到家，他就一直说胡话。因为这个东西其实你对身体消耗挺大的，你知道吧？对呀、啊嗯。然后他一整个下午就处于这种昏睡的状态。嗯。然后醒来呢，人也特别虚弱
3: 。这女孩那段时间有记忆吗？你、啊、说。嗯，你接着听。嗯
0: ,嗯啊，然后这时候呢，就是我这个大学同学比较操心家里了啊，还是跟他这个小姑打电话视频。嗯嗯
4: 。
0: 然后他这个小姑就跟他说了，啊，说，其实上身的这个人是他奶奶。嗯啊，他不想回去，说那边特别孤单，说在这儿挺好的，可以看到大家啊。想看谁想看谁就能看谁，说是东北那边嘛，<笑>给他送回去的地方不好，他不想去。嗯。然后本来呢，他们觉得这个事儿到这儿也就差不多了，你知道吧？嗯。结果到了后半夜十二点，又开始闹。
4: 嗯
0: 。啊，忽忽悠,悠悠就起来了，坐在床上破口大骂啊，就骂这些小孩没脑子，不长心，嗯、啊，还继续骂我这个大学同学，嗯、说他出出馊主意啊，这个原话就是，叉叉叉，你啥也不懂就出馊主意，掐我掐我我疼吗？啊，你猜疼的是谁啊？疼的不是我老姑娘吗？哇，我操，反正就是还说了很多这样的话啊、哦，嗯、而且有意思的是啊、哦，嗯、还说了很多家里人谁的运势呀，嗯、大的经济走向呀。思维很跳跃，你知道吧？嗯、一会儿骂骂咧咧，一会儿说说家里的事儿，嗯、然后说有时候说这个几个孩子怎么怎么样，又没有担心，有没有出息啥的，
4: 嗯
0: 、然后有一点很重要啊，他也觉得特别好玩，嗯、因为他就是每当这个他这个小姑就是咱们就说是被上身的时候吧，嗯、啊，他这个弟弟，其实他这个弟弟就是他这个小姑的儿子，嗯嗯嗯啊，就会跟他视频。然后他小姑呢，全程坐在床上，就是闭着眼睛的，你知道吧？录完视频呢，他还他俩还拿微信文字聊天。他弟呢就说了一些不太恭敬的话啊，就说什么大仙啊，我看他厉不厉害？嗯啊。然后这时候他的小姑，他俩拿微信聊的，而且他小姑还在里屋闭着眼。嗯哦，就大说了一声：“小东西，你还想看我厉不厉害
4: ？”
0: 哦他弟当时就怂了。嗯啊，因为他俩就是在。房外面的房间，而且拿文字在微信聊天。嗯，洞察一切，里面这位都能知道。哎，然后他就开始骂，说他们这几个小孩缺德啊
4: 。
0: 嗯、然后他弟就道歉了，说：“哎呀，姥姥，你不会怪我吧？因为这个是他姑的孩子嘛，嗯、他就叫姥姥。嗯、哎，姥姥，你不会跟我计较吧？嗯嗯、啊，他小姑就说了一句：嗯嗯、我跟你计较啥？你这些小屁孩。嗯
4: 嗯、
0: 一直然后一直在念叨说。”赶紧烧钱，赶紧烧钱！但是因为他们其实白天烧了好多了，你知道吧？嗯。然后他这个姑父，他这个小姑的丈夫小姑父啊，嗯、和他这个弟就问他说：“你怎么这么缺钱？”小姑问就是问他们说：“你还好意思问我、嗯、啊？我在下面干啥不要钱
4: ？嗯、你你不
0: 你知道我今天为啥出来吗？啊！我不出来我就完犊子了。你们都给我弄回去了啊！那是人待的地方吗？啊！我我出来，你以为我想出来就出来？每一步都要打点的。没钱了，没钱了，没钱了。钱了”然后就一直想办法，嗯嗯就是说，让他这个小姑父说烧钱，一定要多给我烧钱。哇！然后他这个小姑父也也就一直说啊，对、哎、对对对，多烧点，多烧点。他这个小姑父的家的孩子呢，就他弟啊，就跟他说，行了，你也来这么长时间，要不然您您走吧，啊，这个我妈这个身体这样也耗不住，你知道吧？嗯。然后他这个小姑父就说，你以为这么容易啊？想来就来，想走就走，没到时候呢。我再待一会儿，嗯，然后他们就特好奇他到底在等什么，后来才知道在等门门开，啊啊，什么门？说你说什么门？哦，好的、哦，哦、我知道啊 ，Ghost Gate 啊，他们就是等的挺晚了，要么就是一点，要么就十二点，人具体的记也不太清楚了，反正待了可能有一个小时。然后突然在就是他们家里人都知道，就在一个整点的时候，他这个小姑就大喊说：“来了来了，开门了开门了，快点快点，我得回去了，晚了就回不去了。”嗯。然后反正就特急的样子，还在回头嘱咐说：“哎，记得给我烧钱啊，我得给门卫留点钱啊。”然后就一直大喊：“来了来了来了，我走了我走
4: 了
0: 。”嗯。啊，后面就消停了。他这个小姑父和他弟呆若木鸡的，就看他小姑昏睡过去。嗯。第二天，他这个小姑呢就给他打电话说：“这个大侄女，你我这身上咋这么疼？”嗯，啊，然后
4: 他
3: 掐都是说是他这
0: 个弟弟啊，是他这个弟弟给掐的。你、嗯、知道，这事算结，相当于结束了。然后后来他们家的人才知道，嗯，他这个奶奶当时骂的他这个小叔的这个这个未未上门的这个儿，这个算是个侄媳妇吧？嗯在外面是和人有私生子的。我这都发现了、嗯、哦，哎、呃。然后，所以呢，就是后来就是就是这个女的，就是基本上是人品比较差，然后人人人喊打的那种。嗯啊，他，我我最后问这个情况怎么样啊？我这个大学同学告诉我，他家这个小叔现在也因为这位女士已经跟家里人断绝关系了，不来往
3: 了。啊啊，就是他们已经就是他还是走了那条路，相当
0: 于哎，对对对对对对对。对，大概就是这么一个事儿，挺热闹的，啊这个、也不恐这个这个听完以后
3: 好有体系啊，感觉、啊呵呵嗯、完全成体系的。啊、
0: 的对我这个朋友给我形容过，就是在他姑姑身上的这个仙家啊，是一个狐仙
1: 。啊、哦，狐仙应该等等级比较高的了
0: 。对，小时候呢，就是我这个同学其实说过一些不恭敬的话，嗯，然后他的姑姑当时就变脸了，嗯，他说很诡异的一个像狐狸一样，然后眼睛。非常往上吊，吊起来的是吧？嗯啊、对，就生气了，哦、然后把我这个同学吓给吓怕了，就躲着他小姑。然后梦梦里，他晚上就开始做梦，梦、嗯、到这个狐仙来安慰他，说：“哎，你别生气了，你别生气了，我给你买肯德基吃。
3: ”我操，这个这个其实蛮暖心的，啊、不是他表现的所有的东西都是很暖心的。他这个对，其
0: 实就是蛮蛮和气的一个仙家，对，跟他姑一块在修行吧，啊、嗯，也<笑>也，而且也是，就是这个仙家也跟他们家人说过，就是我跟你家这个老三，嗯、啊，气比较和，我其实跟他一起修炼，我也会保你们家，说过这类话，嗯、啊，但是没有老三是这个小马算是，对对对，算是一个保家仙吧，嗯、所以其实他姑这个体质就是比较容易。感觉到或者是接触到这样的东西
2: ，这故事感觉特别好
0: 。嗯。然后呢，我再上来一个特别短的吧。啊，嗯、这是我今天早上刚采的一个故事。其实清这期本来是当年清明节的时候我就采到了，嗯、但是当时没用。嗯、然后今天早上呢，我又采访了一下我这朋友，我们又把这个故事串了一遍。这故事比较短，嗯
4: 嗯、发
0: 生在2015年的清明节，嗯。然后清明节呢，其实要放放假嘛。那时候我们刚上大学，我这个朋友跟我们是一样大的。然后他们放假呢，上大学就去清明就就,就去扬州玩嘛。嗯。啊，扬州呢，就是我这个同学在上海上大学啊，他们就去扬州，因为不远嘛。然后他们就在一个扬州，类似于上海南京路那样一个特别最繁华的一个地方住下住下了。嗯、他们住的是一个民宿，就像那种家庭房一样。然后布置的也特别不像酒店。然后一开门呢，就是一个长长型的房间。然后对着三张床，嗯，三人间嘛，然后中间一张床，然后一张床靠厕所，一张床靠窗户，然后他们其中他们是三个人，然后其中有一个朋友呢是从北京过来的，所以第一天他们是两个人一起到的，然后我这个朋友就说，我就睡窗边这张床吧，他另一个朋友说行，那他另外一个朋友就睡中间这张床，嗯，靠厕所的这张床就是空着的，他们就想的是北京这个朋友过来一块睡。然后、啊、到时睡这张床。然后呢，第一天晚上，他背靠着床，然后面朝着房间里面在睡觉。嗯，嗯
4: 就
0: 睡一睡一睡，他就感觉有人在摸他的背。嗯然后呢，他就慢慢慢慢被摸清醒了，你知道吗？嗯。然后越摸越清醒，越摸。当他清醒的时候，他发现呢，很多双手在摸他的背，哦、不是一双。哇
4: 、哦。而
0: 且呢，他是背朝着窗。面朝着房间里面，他可以看到他中间床的那个同学还在床上睡觉。然后呢，他就不能动
5: ，就被
0: 压了，对。然后他就使尽全身的力气从嗓子里发出一个声音，然后就给破了，啊啊啊！他就赶紧起床把他那个同学叫醒，然后说：“我跟你睡。”然后他同学问：“怎么了？”他就说：“别问，咱们先睡觉。”别
3: 问
0: ，啊啊！然后第二天呢，就是。北京的这个同学到了吧？
4: 嗯
0: ，然后他们呢，就是早上到的嘛，然后他们就在扬州逛了一逛，然后逛了一逛，然后就说他那北京同学因为也是过来舟车劳顿，说哎呀有点累，我们还是先休息。嗯，我们中午回去睡个觉，睡个午觉，咱们下午继续逛。
4: 嗯
0: ，然后他们到了酒店呢，我这个朋友就把昨天晚上发生的事儿跟他们说了。嗯，然后呢，从北京来的这个朋友呢就说没事，我不怕。我不信这些东西，
4: 嗯
0: 、然后他就睡到了那个昨天晚上我这朋友睡的这个房床床上靠窗,靠窗的这个床，嗯、对，然后我这个朋友呢就睡在了这个靠厕所的靠厕所的这个空床上，哎、嗯，很正常，他们睡了一个午觉，结果我这朋友醒来呢发现，就是那天的天气非常不好，下着雨，因为清明节嘛，清明时节雨纷纷嘛，嗯、啊，窗外的。整个的光打到房间里来，然后他在靠床睡的那个同学背光，整个很压抑的环境，坐在床上，然后告诉他俩说：“走吧，咱们换换地方睡，换地方住，嗯，换房。”然后他们俩问怎么了，然后这个睡这个靠窗的这个床的同学说，他午睡的时候就做梦，嗯，梦到这个房间里着大火，嗯、哇。然后他叫旁边这两个床上这两个人怎么叫都叫不起来，嗯、然后他想从这个房间里跑出去，有很多双手在抓他的脚，哦、他跑不出去，嗯、然后把他给抓醒了，嗯，嗯哇，然后我觉得这个应该是一个力气挺重的东西
4: ，嗯，应该是，
0: 嗯，这个是这个感觉是有恶意的
3: ，这个房估计就是之前转过火，重新装修的，也、嗯、有可能。有可能吧，
0: 有可能，嗯，我这个最后一个故事啊，这是我今天，嗯
2: ，我来讲最后的故事啊，嗯嗯
5: ，
2: 这故事是我在网上看到的，嗯、是一个小红书网友，嗯嗯发的帖子，他说，在他读高二的时候，嗯，大概就是前两年疫情期间，嗯、他说他们是住校生。但是呢，他们同寝室的同学离家很近，所以周末这些其他同学都要回家，然后他是周末他一般一个人住在宿舍。嗯
4: ，
5: 有
2: 一次他和隔壁一个好朋友聊嗨了，他说那天周末刚好宿舍就他一个人，他就准备去那个朋友的宿舍一个没有人的空床铺上去住一下，嗯、啊啊，等于他们俩一起住一个周末。嗯、然后呢，去了收拾好了，他们就躺着聊天。突然就听见有敲墙的声音
1: ，哦。Oh,
2: 然后本来没有很注意，不会是在他
0: ，不会是从他自己宿舍传他？他
2: 朋友突然就吼了一声，说：“我们隔壁寝室不是没有人吗？都回家了呀。”然后他们就害怕了，就仔细去听， <Yeah. S 1> 发现敲墙的声音很有规律， oh. 就是敲五下，停一下，再敲三下，然后一直重复。他就特别害怕，鸡皮疙瘩都起来了。<Yeah. S 1> 然后他就是说去对床，就去他朋友床上睡，就不睡自己这个空床铺了。<笑>然后他朋友呢，就给他打手电筒， <Yeah. S 1> 方便他过去。哦。更恐怖的事情发生了，就是他一下床，低着头找拖鞋，然后就感觉有人盯着他，然后他抬头看。看见天花板上有一个倒着的人的影子，哦，然后他就吓得乱叫，但他朋友就盯着他说怎么了，就懵了，就说你怎么了？对，然后他就更害怕了。他朋友什么都没看到，然后他就一下钻到了他朋友被窝里面，就不停地安慰自己说，可能是我自己的影子，就是不要自己有可能，有可能，嗯，对。然后当时因为是疫情期间，所以每天早晨那个宿管阿姨都会来测体温，然后第二天早晨呢。宿管阿姨来敲门了，他就去开门，但是他怎么开那个门都打不开。嗯<哇>，然后他就把他朋友摇起来，结果他朋友一下就打开了。他当时也没在意，嗯、就觉得可能是门锁生锈了，不灵了。哦、然后他们就去吃早饭，回来的时候呢，又打不开门了，朋友也打不开了。他们就觉得是有其他人回寝室了，可能在里面把门锁了吧。嗯、然后就去敲门，就听见有人问谁呀、啊？然后他朋友回答了，他朋友对他朋友说我是谁谁谁，就回答了一声，然后里面又没有声音了，又等了一会儿也没有人来开门，然后就他们就拧了一下钥匙，然后门一下就打开了，但是宿舍里面一个人都没有
1: ，然后还
2: 一直在刮着大风，他说当时他们在重庆，重庆的夏天很热，当时不会刮那种大风，然后就想起了昨天晚上的事情，就开始疯狂脑补，越想越害怕。然后他就打电话给他外婆，因为他外婆很信这些事情啊。然后结果他外婆就跟他说：“你今天晚上不要熬夜，然后赶紧搬走，也不要再碰那个空床铺了。”嗯。睡觉的时候拿一把剪刀放在枕头下面。嗯。然后他跟他好朋友就搬回了自己的寝室去睡觉。嗯。他就按他外婆说的做了，他九点多就睡了。但是他这个好朋友是个夜猫子。嗯，他朋友就说，
3: 就他又没睡觉。对他
2: 朋友就描述说，他晚上十二点多的时候看见这个这个作者啊，把枕头下面剪刀拿出来，然后坐起来乱舞，挥舞说、嗯、不要过来，不要过来。但是他说他自己什么都不知道，他是隐约是感觉有一个东西从上面向他扑过来，嗯，这样子。然后第二天呢，这个宿管阿姨来测体温的时候，他这个好朋友就发烧了，莫名其妙发烧了，嗯，然后还被送到医务室。然后因为疫情，所以要隔离嘛。但是他说当时疫情是控制住的，就不是很厉害，所以隔离就在学校的六楼，他们就搬去了那个宿舍是六零一，在走廊的尽头。然后他们俩一起去隔离嘛，收拾好了，他朋友就是，呃，吃了药休息了，但是烧也一直没有退，然后也感觉身上特别重，动不了，就是怎么也醒不过来那种。当时他们就真的很害怕。就发消息给在宿舍群里面给那个没回学校那些那几个室友发消息，想求安慰。但是呢，他室友都不相信，就以为他在开玩笑，还给他发那个恐怖的图来吓他。我
1: 操！他说当时
2: 他觉得那些图明明很恐怖，他不敢看，但是就莫名的想要点开，想要看，然后还觉得细看，还觉得那些图在对着他笑。然后他就一下吓的，他就把手机扔开了。手机一下就掉到了床缝那就顺着床缝掉下去了。啊、嗯！然后他就没办法，<笑>他就下床下床去捡手机。他刚刚弯下腰，就感觉床下有一双眼睛盯着他。嗯，这些都是感觉、啊、跟着他、嗯、然后还听见了很诡异的敲墙的声音，还听见了那天在宿舍问谁呀、啊、的那个声音。他说不知道是不是因为太害怕了幻听了。啊。<了>然后他就赶紧把手机捡出来，然后播放好运来。<笑>结果这个时候宿管阿姨来送饭了，嗯，然后那阿姨就看他脸色特别不好嘛，就问他发生什么事情，他就给宿管阿姨说了，嗯嗯，然后那个阿姨就很淡定，嗯、就是什么都没有说，<笑>就给他们换了一个寝室
0: ，啊，在这种在这种情况下，嗯，像什么宿管阿姨、看门大爷，绝对都是扫地僧，他们啥都知道，都知道，对
2: 对对他肯定都知道，<笑>然后说。晚上呢，阿姨来送饭的时候，还给他们带了两根红绳子，让他们带着睡觉。哦、果然是，嗯。他当时呢就觉得这个阿姨人好好，然后不停的跟阿姨说谢谢。晚上就带着红绳，也没有发生什么事。但是因为他这个宿舍是临时整理出来让他们住的嘛，所以没有空调。然后晚上他就被热醒了，哦、他想打开走，就是打算去走廊吹吹风。嗯、然后他就看见他们今天早晨待待的那个寝室有烟冒出来。哦， oh, yeah. 他就害怕，是说当时他们走的时候可能没断电啥，就可能引起火灾了，是不是？ Mm. 他就害怕嘛，他就赶快把朋友叫起来，准备去看看。还没有走到那个宿舍门口，就闻到了很呛鼻的味道。他们赶紧跑过去，发现门是关着的，然后就想看看到底怎么回事，就在门缝那里往里看，看见宿管阿姨在里面烧纸。哦。Oh. 就烧纸钱，啊、他和他朋友就吓死了，就赶紧跑回去。然后第二天呢，那个就开开学了嘛，那些室友都返校了，他朋友的高烧也莫名其妙的退了，然后他们也就上课了。本来以为所有事情都过去了，嗯，结果晚上呢，下了晚自习，他和他这个朋友没有写作业就被留下了，因为他们太害怕了，就没有精力写作业了，所以就在宿舍里面，呃，在那个教室里面赶作业。然后突然飞进来两只黑。黑白的蝴蝶，一只黑，一只白，就一直围着他们转圈，在在教室里面飞。教室里还有其他人，但是蝴蝶就围着他们俩。但是当时他们就忙着写作业嘛，没有管蝴蝶。到后面太晚了，老师就说你们回去写吧。然后他和他朋友就开始收拾书包，结果他朋友呢，就在书包里面发现了那只黑色蝴蝶的尸体，嗯，就掉在书包里了，嗯嗯嗯、他们又开始害怕了，就想快点回宿舍，就是抄的小路，从一片竹林里面穿过去
0: 。哇！
2: 在穿竹林的时候，他朋友就听见背后有人叫他，嗯、他以为是刚刚一起被留下的同学，回嗯、就回了头，还答应了。啊、这已经是第二次，啊、他这个他这是有答应过两次究
1: 极究极禁忌啊！
2: <笑>对，他一回头，后面一个人也没有，只有一只白色的蝴蝶。嗯嗯就是刚刚在教室的那一只，然后他们就狂。祝英台是吧？他们就狂奔回宿舍，刚到宿舍，他朋友手上的红绳就断了。哎
0: 呦，哇<塞>
2: 、嗯！然后呢？朋友现
0: 在应该不在了吧
2: ？他说那个红绳还有一点发黑，<笑>就不知道是不是因为光线晚了，走廊里只有一盏灯啊，感觉红绳有点发黑。嗯、然后他们要去找那个宿管销名字，因为晚上九点半阿姨会查寝，晚归的话会被记名字。然后他们就去找阿姨削，阿姨就看见他朋友手上那个红绳没有了，就问他怎么回事。但是呢，他们没有和他说，因为说晚上看见他烧纸钱，感觉他不是好人，就不敢告诉他。啊，嗯。嗯嗯然后呢，阿姨可能也看出来了，他们不想说，就没有问。然后呢，就笑眯眯的拿了两个桃子给他们，说让他们回去吃。然后还跟他说、嗯、不要熬夜了，多休息。嗯、他们回去之后呢，嗯、就把桃子吃了。然后他拿着餐巾纸包着那个陶壶扔在桌子上，因为垃圾桶在阳台外面，他害怕，他不敢出去扔，就放在桌子上，然后就上床睡觉了。第二天起来就发现那个陶壶碎了，嗯，就在卫生纸里面，好端端的就碎了。但是从这以后呢，就再也没有奇怪的事情发生
5: 了
2: 。啊，他说后来为啥懂这
3: 么多宿管大妈
2: ？对，他说后来高中同学聚会就聊天说到这个事情，他们有人说是因为。那个空床铺之前住的女生在学校跳楼死了，嗯，所以那个铺一直没有人住。然后是因为这个作者他去住的那个了，对，才招惹了他
3: ，触发了
2: 。嗯，然后还说那个宿管阿姨是个风水大师，专门来镇压这个鬼的
3: 。我太像了，这个宿管宿管阿姨太像啊！你想啊，桃木，对，就是桃木剑这种辟邪的吧？我觉得，对，桃呀，它是个挡啊，直接就。直接把这阿姨派到日本去，<笑>厉害厉害，<笑>这阿姨太厉害了。嗯嗯。唉
0: ，行吧。
2: 我讲的时候，我浑身都是鸡皮疙瘩，我难受死了。嗯
0: ，今天整个气场还挺强的。嗯
3: ，干扰还挺多的。嗯啊，快点，我的我的我的阔约肌有点紧。啊
0: ，多多。<笑>被强制下线两次、嗯、啊！我们这期节目的时、嗯啊、行吧，行吧，那咱们这期就先这样吧<行>啊，多了咱们也不说了，只能希望大家多保重、嗯、啊，在、嗯、这个中元节前后啊，八月哎，中元节是七月半还是八月半？七月半啊，
2: 嗯，农历，反
0: 正对这个七月整个一个月啊，咱们这个农历七月，嗯，大家都不要走夜路啊，多多注意自己的身体啊，早睡早起，好吧？嗯哦， oh, 好，行行行，那感谢大家收听本期中元节特辑，这里是荣源合作社，我是娄宗远
1: ，我是薛宗
2: ，我是蒜辣
3: ，我是多多，拜拜，拜拜。
2: 拜拜